1: Oi galera, estamos numa edição especial do RGCast para falar de mais uma informação de Time Lord Victorious. Estamos aqui para discutir o tie do Doctor Who Anual de 2021, tem como título The Guide of Dark Times. Para falar aqui comigo, eu trouxe o Gabriel. E aí, gente? E... Dessa vez, um convidado super, mega, ultra novo, Victor Enger. Nossa, um dia eu vou querer
2: ter um sobrenome assim.
0: <risos> é sueco. Suecaco agora.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Vicky. É, vocês devem me conhecer do Twitter, talvez. no Ruvian Twitter. Sempre que tem novidades, eu tô surtando por lá. E é isso. É... Tô aqui animado para Time Lord Victorious, já li a primeira HQ, e vamos ver onde é que isso vai dar. Né?
1: Exatamente, o, o Vic é, faz parte do nosso grupinho dos amantes de áudio da Big Finish. E, e da minha família pessoal, que
0: eu criei desde 2014 por causa de Doctor Who.
1: Nossa, eu, eu cheguei agora Eu sou, digamos assim o, o... Que caiu de paraquedas Caiu de paraquedas, mas me sinto já parte da família Sim Sou o agregado.
2: agregado é, né? A gente tá aqui desde que tudo era mato desde Tudo era mato antes dos... <risos> A gente chegou aqui não tinha ninguém Vem Doctor Who, mas Estamos aqui <risos> vivos até hoje
1: Vem pessoal é, hoje a gente não tem a presença do nosso menino de recados que está operado, operou os dois cisos, então vocês que não tem aquela coisa com a voz do barulho que hoje vocês não vão ouvi-la. Não vai ter. Hoje o nosso menino de recados, o nosso Office Galfrey Gabriel, por favor, diga pra eles quais são as nossas redes sociais. Então, para achar a
0: gente no Instagram e no Twitter é arroba rádio e quem quiser... Então em é contato com a gente no e-mail para mandar dúvida, mandar suas teorias, ou qualquer outra pergunta pra gente é podcastradiogallifrey.gmail.com
1: Show de bola. Bem, antes da gente começar falando dessa, desse taim, Vic, fala pra mim o que, que você tem achado do que já saiu de Time Lord Victorious, já que
2: você é uma pessoa nova aqui. Então, muito engraçado, porque... Na verdade, eu tava só vendo as coisas de Time Lord Victorious muito de longe Vendo assim, ah, tá acontecendo Mais uma das um milhão de coisas que a Big Finish tá fazendo E eu tô no meu ano de TCC Eu tô meio longe de universo expandido e tal Que é uma coisa que eu gosto muito Mas eu tava meio longe, né? Só que aí eu comecei a ouvir o podcast de vocês Aí eu falei, uma ótima desculpa, né? Pra procrastinar quando eu não quiser fazer meu TCC Então eu falei, vamos acompanhar, né? Time Lord Victorious Aí ah, eu fui atrás, né? Fui ver os, os teasers no YouTube, aqueles da Unity, né? Fiquei meio, meu Deus, o que está acontecendo? Mais uma rachadura do tempo. Depois fui atrás da, do quadrinho que eu li ontem. E não sei, estou intrigado. Estou, acho que esse negócio vai, vai longe. Cheio
1: de teorias, inclusive.
2: Milhões.
1: Teorias são as melhores. Estamos aqui pra teorizar. Apesar de o que eu falei, eu gosto muito de ouvir a teoria alheia. Mas eu não sou muito de teorizar, porque eu não gosto de me frustrar, mas eu gosto de ouvir as teorias alheias. É, depois da nossa transição, a gente vai começar a dar alguns spoilers do que apareceu aí no anual de 2021. Só um momento.
0: Antes de a gente começar a falar, eu queria é, fazer um agradecimento super especial para o Felipe Maestro, que está lá em Dublin, já faz quase dois anos que está lá. E ele que, recebe, assim que ele recebeu o anual, ele já tirou as fotos do Thaim de terminal de Victorious, me mandou no WhatsApp, pra gente já estar em primeira mão esse, esse material. Então, Felipe, muito obrigado. Coraçõezinhos pra você.
1: Muitos beijos, muitos abraços, Felipe. Assim que você voltar, a gente toma uma cerveja pra você falar do seu intercâmbio em Dublin. Em Dublin. E agora a vinheta. Winks quando damos nossas mãos, quando damos poder. Sei que você vai ser uma de nós. Bem pessoal, como a gente já havia informado, é, essa essa parte do Time Lord Victorious, na verdade, foi uma matéria escrita pela Melody Malone que saiu no jornal Dark Times Times. <risos> Dark Times Times. Não sei onde ele seria é, veiculado, né? Quem teria interesse de ler, além dos uvens malucos. Mas, vamos lá. Basicamente, todas as informações que ela conseguiu foi com o doutor e roubando alguns arquivos de Gallifrey da biblioteca de Panopticon, antes de Gallifrey ser destruída pela, sei lá... Seis.
0: Que oficialmente foi o quê? Umas seis vezes? Sete seis vezes
2: que a gente sabe. Que a gente Nessa sabe. Exatamente.
0: Temporal. Exatamente. Em Unbalde já teve. E outras linhas paralelas, mas na linha Prime acho que, umas sete, seis vezes. Não lembro. É muita destruição pra minha cabeça.
2: É isso que eu chamo de um planeta
1: resiliente, né? Né? Pois é, eu acho que uma informação muito bacana é tipo assim. Cara, a River deu uma. Deu uma passadinha em Gallifrey. Ela não costuma visitar muito esse planeta. Sabe-se lá quê. Mas ela deu uma passada lá. Não sei com qual intenção. Ela é uma, bibliote... ela é uma bibliotecária, não, desculpa. Ela é uma arqueóloga.
0: arqueóloga.
1: Óbvio que isso a interessa. Né? Mas ela foi muito... Muito certeira. Né? É uma pena que a gente tem, é, não tenha... É, anunciado mais nada de time, de time Lord Victorious para Big Finish, né? Então a gente não sabe se em algum momento do box da River vai explicar o que, que ela foi fazer em Gallifrey, como ela chegou, teve acesso a isso e publicou na Dark Times Times.
0: Olha, na, na série dela, na range dela, eu acredito que não vá ter. Mas seria legal. Eu, tipo assim, eu gostaria que, tipo, em um dos áudios do Wade aparecesse a River lá no meio, tipo, cair de paraquedas na história, com o jornalzinho dela, sei lá. Mas, tipo, seria legal aparecer a, a presença dela. que porra, é a, é a mulher
1: dele, né? Tipo, seria legal. Exatamente. Mas a gente fica assim, cara, será que. É... A gente gostaria muito que a Big Finish fizesse isso, mas acho difícil. É, vamos vamos. Son... Nos resta sonhar, né? e especular como a River foi para lá. Então, se você tem alguma ideia, alguma teoria maluca de como a River foi para lá, por favor, fale conosco. Eu acho
2: que a parte mais interessante disso que é, apareceu nesse... Eu não sei nem como chamar esse tipo de conteúdo, né? que? Um recorde é... de revista, sei Mas... lá. É. É, é uma, quase uma matéria de É uma matéria de revista. De revista, né? revista. Isso tá... É, sei lá. Isso tá... Tão transmídia que eu não sei nem, nem falar o que, que é isso, mas enfim. A gente tem informação de que a River tá em posse dos Black Scrolls. Os Black Scrolls de Hasselhoff, né? Uhum. E se você lembrar, isso é algo que aparece lá em Five Doctors. Então, e até hoje gente, pelo menos eu, não sei o que tem nesses Black Scrolls. Mas são informações top secret da sociedade dos Time Lords. E eu acho que pela primeira vez a gente tá tendo acesso a essa informação. Eu acho que essa é a coisa mais excepcional desse, desse conteúdo. Sim.
0: Esse Black Scrolls é mais uma daquelas várias e vários artefatos de Rassilon que fica pros presidentes que ninguém vê função nenhuma. Um ou outro que tem aquela função especial, né?
2: É, tem a, o Sash of Rassilon. Eu não sei traduzir nenhum deles. Tem o Rod of Rassilon. Tem... Todos os as tranqueiras de raça é. né? a gente pode chamar
0: assim. a, a grande chave de ou o, o, o cajado de Rassilon, o, o, o cachecol, sei lá como chama, aquele negócio que eles põem no peito.
2: Todos os artefatos de montação do
0: Rassilon. <risos> e uma, uma, uma informação no comecinho do, desse recorte do diário da River, né desse artigo que a River escreveu para o jornal, ela contando do que, de que o Doctor, o esposo dela e... Entre, entre parênteses, ocasionalmente, esposa. Então ela meio que já sabe que Doctor agora é a Thirteen Doctor. Que é a doutora agora. Então ela já, ela já tem a, a informação de que Doctor agora é a doutora.
1: O, o foco dessa matéria não é Melody Malone, Riverson. É, é o vazamento dessa crise que está se instaurando no universo provocada pelos culturos. O que a gente tem de informação...
0: É uma coisa bem pouca, bem pequena. Que acredito que o, o, a Short Trip que vai sair, acho que na semana que vem, vai dar uma, uma, uma lucidez maior sobre os Kuturo. Mas pelo que a gente já sabe, é, é uma raça alienígena, uma entidade alienígena, que vem lá do início do, do, do universo, lá do Big Bang, desse universo nosso. E antes deles surgirem, a, a, a vida no planeta, no, no universo que já existia, elas eram imortais, elas não conheciam a morte. E os Koturos, que são os trazedores da morte, e eles têm a morte como religião, e eles vão indo de planeta em planeta, decidindo quando aquela raça chegou a sua hora de morrer, Chegou a sua hora de findar naquele planeta. Esse é o grande destaque né, nessa raça que foi criada agora, o Platam de Victorious, que a gente nunca tinha ouvido falar deles antes. E eu, eu achei um, um enredo para essa raça bem interessante. Que são eles que, eles que decidem quando aquela raça, aquele planeta, vai, vai morrer. Che que, que chegou a hora deles de acabar.
1: Eu acho bacana, porque isso casou um pouquinho, porque hoje eu vi o arco Enlightenment do Quinto Doutor, que fala sobre a raça dos Eternos. Eu acho que o, a informação que a gente tem é que os culturos, eles nasceram, basicamente, é, logo após o Big Bang, o, o início do universo, e ele veio para trazer esse equilíbrio, né? Já que tudo era imortal, então com, necessitou a presença de uma entidade que trouxesse a morte. Então, foi meio que assim que a morte surgiu nesse universo. É, eu acho bacana que teve alguns pontos que, um, a, houveram raças que aceitaram o seu destino numa boa, houveram raças que iniciaram uma guerra, houveram raças que... Ficaram ao lado dos Kuturo, houveram raças que fugiram. Então, não, não existe uma unanimidade, digamos assim, no terror que ele... Assim, ele, ele traz algo muito complicado, que é a morte. Porém, Sim. não há uma unanimidade no, na visão que se tem sobre ele. Então, eu achei isso bacana. E se a gente notar, nas imagens promocionais dos Kuturo, tem os Bullships. Né, que são, uh, desculpa, os crossbow ships, que são as naves que foram utilizadas para derrotar os The Great Vampires, lá na época também da Dark Times, então a gente já havia especulações de que os, os Great Vampires, eles, eles iriam aparecer, tem vários indícios sobre isso, e a gente é uma raça que a gente não tem muita informação. Eles apareceram na série clássica em State of Decay, presos lá no A-Space. No, no nosso universo, digamos assim, eles foram eliminados, banidos, justamente na época da Dark Times. Então, talvez os Kuturo tenham a ver com a derrocada deles pelos Time Lords ou não. Né? Eles, é... Tudo está indicando que o que aconteceu na Dark Times está entrando em desequilíbrio, está alterando. Principalmente
2: por causa de uma figura chamada o Doutor. Então, o que, eu, o que eu gostei bastante deles é que eles são basicamente o conceito da morte encarnada, né? Eles chegam no planeta e não é nem que eles vão chegar lá e eles vão matar as pessoas individualmente. Eles vão dar literalmente o conceito da morte. Sim. Ou seja, você vai morrer. Agora, daqui a dois mil anos, o que é bem legal, porque a gente tem essa ideia que os Time Lords, tipo... A gente nunca pensa que os Time Lords, Time Lords morrem, né? Mas eles não são imortais. Sim. Eles podem viver muito, mas eles não são imortais. Então, talvez, é, os Kuturo tenham sido os primeiros grandes grande inimigos dos Time Lords, ou mesmo dos Shabogans, antes deles serem Time Lords. Já que se trata de uma narrativa da Dark Times, né? Exato. Eu gosto também bastante, eu gosto bastante também da teoria de que a linha do tempo vai ser alterada e que a Guerra do Tempo vai ser é, mudada e que o grande inimigo dos Daleks vai ser os Kuturo. Então meio que tirar os Time Lords da linha de guerra. Sim. Então os Time Lords sairiam ganhando disso. Eu, então eu gosto bastante dessa teoria E uma coisa que os culturas me, me lembraram também Foi de um episódio que, que a gente teve com a Thirteen Que tinha aqueles, aquela raça, que eu não lembro muito bem o nome Não sei se, se vocês lembram Que eles eram literalmente uma raça que testemunhava a morte E dessa vez a gente tá sendo apresentado a uma raça que é a própria morte Então talvez tenha uma relação aí entre esses dois
0: o Vinícius falou dos Shobogans, mas rapidinho, só para dar aquela relembrada, como a gente vai entrar, a gente vai ficar imerso nas na, Dark Times. Na Dark Times não existiam Time Lords. Time Lords não é uma raça, é uma sociedade de Shobogans, que são os humanoides, né? a raça dominante de Gallifrey, que a gente costuma chamar de Gallifreyans, mas o nome oficial deles é Shobogans. E a partir do momento que teve todo o lance da Timeless Children, que. Até que encontrou a criança. Descobriu todo aquele lance de regeneração. Conseguiu passar pra ela. E os líderes, Russell e Omega, também receberam aquele lance da regeneração. E a partir daí que nasceu toda a raça, a, a sociedade dos Time Lords. Mas como a gente está indo para Dark Times. E vai estar tá falando bastante de Shobogans nos próximos. Caches no, no, nos próximos Áudios, HQs, eu não sei Em que parte, em que momento De TLV vai, vai citar Os Chuborgans Mas para quem não sabe,
2: são Os Gallifreians originais de, Do planeta Talvez, inclusive, essa tenha sido Uma das grandes motivações para Pra Tecteon um, é, Ir atrás desse negócio Pode de, ser. de regeneração Pode Porque, ser. porque se, se eles eram Uma raça, quer dizer eles eram uma espécie que estavam acostumados a não ter o medo, não tinham nenhum conceito da morte, do nada eles são apresentados a um conceito de algo chamado morte ou seja, você vai deixar de existir então, talvez ali, com a chegada do escuturo, ela fala, bom, eu tenho que dar um jeito de resolver esse problema Pode ser. e aí, atra através da Timeless Children, Timeless Child ela tem ali uma solução mesmo que não perfeita, mas você consegue estender a sua vida
0: é, é tá uma boa teoria também
1: é uma excelente teoria. Que aí é casa a, a TV com Time Lord Victorious, né? Sim. É, é, eu acho, é tipo assim, é uma pena. É aquela inveja que a gente tem do, do Cris nas Infinitas Terras, quando o Flash dos cinemas se encontrou com o Flash das séries. E é uma pena muito grande, porque Time Lord Victorious não vai chegar a impactar na televisão. Eu, eu, eu sinto uma pena um pouco disso, sabe? De que a gente não vai ter algumas referências desse evento que vai ser tão marcante pra gente pros fãs, pro universo de Doctor Who na televisão
2: então, o meu modo de ver Doctor Who é sempre assim a gente tem o que é apresentado na série e a gente tem o universo expandido que vai preenchendo os buracos da série, só que sempre sobra um buraco entre o universo expandido e a série e pra mim é aí que entra o Red Cannon então Sim. eu sempre vou tentar é fazer com que os dois, as duas coisas se encaixem, nem que seja na minha cabeça. Então, pra <risos> mim, se nada contradizer essa teoria, pra mim é real.
0: Pra mim é real. É o meu
1: canon. O meu canon de Dr. Hussle, eu quem faço. Vocês falaram coisas que, na minha cabeça, fez wow, eu nunca tinha pensado nisso. Como a questão da, de linkar com a Timeless Child e tudo mais. Do escuturo ter sido a motivação pra ter que ter um isso, cara, muito bacana. A gente tava esperando quem recebeu a newsletter, tava esperando um pouco sobre, como é que eu posso dizer, que os lançamentos iam ser mais lineares, mas quando a gente Sim. olha, é... como é que eu posso dizer, quando a gente olha o panorama, os lançamentos não são lineares, é... isso é muito... Doctor Who do Dr. Who's this. Pois é. Porque, assim, na linha, do, na linha do tempo dos Kuturo, essa é a segunda história deles em Time Lord Victorious. A primeira, The Dawn of the Kuturo, é, que vai explicar como eles nasceram, provavelmente, vai ser lançada dia 23. Depois disso, a gente vai ter eles nos livros e, depois dos livros, eles vão se encontrar, é com, eles vão se encontrar com um mestre. Então, digamos assim, que a gente falou e que é falado, né? Que tudo converge lá em All Fresh is, is Grass oh? mm. All Flash is Grass É isso o nome? Isso. É. Tem muita coisa depois inclusive os Kuturo indo encontrar com o Mestre ou, ou, ou o Kuturo indo encontrar com o Mestre, o Último Kuturo a gente não sabe, porque uma das grandes... É... Uma das grandes perguntas que fica no ar é... Onde é que eles estavam esse tempo todo? Eles foram derrotados? Com a linha do tempo a gente aparece assim... Cara, eu acho que eles não vão ser completamente derrotados, mas... Onde eles vão se esconder? Será que eles vão tentar voltar? Porque são... Eles estavam escondidos há muito tempo, então isso é... A timeline de Timeline de Victorious deixou minha cabeça numa confusão só. Eu não sei a de vocês, mas... A minha tá tipo, what the fuck? Então, será que eles estavam escondidos? Será que eles estavam
0: mortos e ressuscitaram? Será que eles viajaram no tempo da, da Dark Times pro tempo da vida do décimo doutor? Será que eles sempre existiram e só estavam passando a morte em planetas longes? A gente não a gente não tem informação
1: nenhuma. Ou melhor, será que a ida do doutor até a Dark Times fez com que eles sobrevivessem um pouco e não fossem completamente derrotados. Até porque o universo o está universo cheio de rachaduras temporais. E essas rachaduras, elas são tipo buracos de minhoca, né? Então elas estão levando para diferentes períodos do tempo. Então, esses, algum futuro pode ter passado por alguma rachadura temporal e ter vindo parar depois do All Fresh, da, 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 em tese, conclusão do evento... E aí ameaçar o mestre, é o último dos culturas. Então, tem tanta coisa. É, cara, eu não sei. Acho que a gente poderia ficar teorizando aqui a vida. Daria umas duas horas de podcast que ainda assim a gente ainda não ia conseguir descobrir. o Que diabos o James Goss tá pretendendo com tudo
2: isso? Eu acho que a grande questão é que os culturas nunca foram embora. Eu acho que no começo do universo eles tiveram esse papel de trazer a mortalidade para tudo que era vivo. E eles cumpriram esse papel. Sim. Toda a vida ficou mortal. A questão, a grande questão agora é por que, que eles estão de volta? Por que, que agora eles querem destruir tudo? Por que, que agora eles estão com pressa em matar tudo?
1: Será que eles estão voltando porque existe um Time Lord que não quer morrer? Olha
2: lá. Alguém procurando a imortalidade. Exato. Desde The Five Doctors temos esse problema.
1: Né? Exatamente. Boruss Borussão conseguiu a dele! Mas tá dormindo lá no, no, no... Juntinho, ó. Juntinho com o racilão. Só pra, só pra abrir um belíssimo parênteses, que apesar de não estar gravando, tá ouvindo. <risos> e ele acabou de mandar... Abre aspas... Minha mente explodiu agora. <risos> baruque você quer dizer mais? Você quer dar alguma teoria? Eu posso abrir aspas e falar por você. Eu posso ser a sua voz hoje. Você pode não estar presente é, vocalmente nesse podcast, mas eu posso te interpretar. Eu não sei te interpretar. A voz de Coturo. <risos> Baruk, vamos lá. Diga, diga pra gente a sua teoria.
2: 20 years later.
1: <risos> Baruch disse. Os Kuturo podem ser Time Lords que foram mutados de alguma forma geneticamente tentando evitar a morte enquanto não tinham poder de regeneração. E aí eles foram fadados a viver a morte para sempre. Fecha aspas. Boa teoria, Baruque.
2: Olha só. Então será que o Master Caveirinha era um. <risos> <risos>
1: A melhor coisa da vida é ressuscitar o, maestro, o Mestre Caveirinha. Uh! <risos> Olha só. É, apesar de ser uma teoria muito, meu Deus do céu, longínqua, é, eles têm uma obs certa obsessão pela, pela imortalidade, né? E uma das formas deles... Duas formas deles conseguirem aí a vida eterna é, de fato, uma a viagem no tempo e outra a regeneração, tá? Então, sim, coisas ruins podem ter acontecido a, toda essa, a, a todo esse grupo de pessoas, de shoboggans, antes de virarem Time Lords, é, antes deles estabelecerem, antes do Racilon conseguir o domínio, né, o olho da harmonia e dominar a viagem no tempo, e o ômega estabilizador aí, o manipulador estelar. Isso pode ter originado o escuturo? Pode. Os Esculturos podem você ser. Sabe. Nunca se sabe, saberemos aí em The Down of the futuro, porque uma coisa é certa, a presença do doutor ali está mudando muita coisa. E isso a gente vai descobrir ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, até dezembro. Temos muita coisa para descobrir. Ficam aí só as teorias. Como eu falei, a gente poderia ficar teorizando aqui durante horas sobre a presença dos culturos, quem são e tudo mais, a gente vai descobrir isso ao longo das próximas 12 semanas. Muito, alguns conteúdos, do, é, boa parte deles a gente vai conseguir ter acesso. Eu acho que o mais difícil vai ser aí o dos colecionáveis, né? que contam mais a parte das, da história dos Daleks. Né? Existem... Diversas formas de você acompanhar a Time Lord Victorious e a parte dos Daleks vai ficar um pouquinho defasada por conta aí da dificuldade de, de pegar essas short stories, mas a gente vai tentar ao máximo trazê-las para vocês, tá? É isso, mais uma vez a gente é, agradece ao Felipe por ter conseguido o anual e ter possibilitado essa conversa tão mar maravilhosa... Tão divertida que a gente teve de explodir, de fato, a cabeça. É, sem ele, a gente não conseguiria ter gravado esse podcast. Sim. É, agradeço ao Vic por ter vindo. Agradeço ao Gabriel também por ter topado. Agradeço ao Baruch por ter ajudado a organizar algumas coisas desse podcast. Organizar nossas ideias. Que mesmo com o dente doendo, ele conseguiu se fazer presente. Obrigado, Baruki, tá? E... É isso pessoal, vamos dar uma folga, agora Time Lord Victorious, só dia 17 de setembro com o lançamento da Doctor Who Magazine com a primeira parte da HQ do nono Doutor Monstrous Beauty, que vai mostrar o nono Doutor, a Rose indo parar lá na Dark Times, e tem The Great Vampires aí, que já dá, já dá pra ver na sinopse e na capa. Então tem mais seres aí da Dark Times sendo jogados nesse evento. Gabs, o seu Twitter, quem quiser te achar no Twitter.
0: É arroba de underline Gabriel, com o meu ícone, viadinho, estressado, impaciente, que agora não posso mais mudar, porque todo podcast a gente fala disso, então
1: agora vai ter Ele que ficar é oficialmente. Lavrado em cartório. <risos> Vicky o seu user do Twitter, pra quem quiser te achar no Twitter.
2: É, o meu Twitter, meu Instagram também é @vickrusvick, é tipo, vick quem é o vick tudo junto. É, quem quiser me seguir lá, tô sempre surtando por Doctor Who, por Drag Queen. Lady Gaga. É, por Lady Gaga. É, quem quiser surtar comigo, eu tô por lá. É isso.
1: Bem, quem quiser me achar no Twitter, eu sou o arroba porravinésio, também tenho os meus surtos com Doctor Who, surtos com agora... Vocês vão me ouvir falar demais de Time Lord Victorious. Quem quiser também seguir o Baruque no Twitter e no Instagram, arroba Baruque Brito, tanto no Twitter quanto no Instagram, que é assim que ele sempre fala, né? É isso, galera. Até a próxima semana, até o próximo podcast da Rádio Galifrey Grande beijo. Bye! Tchau!